0: 财富自由人生，领航投资世界，让我们一起投资向前冲。前衝各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是主持人黄世廷。今天这一集啊，非常的重要、哦，我们要谈二零二四年台股的投资展望哦。相信啊，这个大部分的投资人在二零二三年哦，都看过了一场大惊奇哦。回顾二零二三年哦，受美国联准会的鹰歌讯息交错，使得这个股债汇市都出现剧烈震荡、哦。包括在二零二三年，新台币汇率竟然一度的贬破了三十二点四元哦，创下近七年来的新低价位哦。同一时间啊，相信很多投资人都不会忘记哦，美国十年期公债殖利率还一度冲破五趴。然后下半年呢、啊，这个台股加权指数更悬哦，他们一度冲上了 17,463 点之后，大家以为要创新高了，市场一片乐观之际哦，不料随后 AI 出现修正啊，修正人近 1,000 点以上哦，当投资人又开始悲观的时候，竟然又开始快速弹升哦，到今年11月再次挑战新高。这个盘势大起大落是二零二三年的主轴，也让很多投资人去大喊说：“哇，今年二零二三年投资真的是大喜三温暖啊！”操作股票真的好难。那我们展望二零二四年台股投资人该如何去攻守？同一时间，台股投资人还会继续面临到上冲下袭的可能吗？关于这一集我在采访的时候呢，我们访了三个很重量级的专家第一个是前外资半导体分析师、腾讯投资长陈振华。第二个呢，我们也访问到资深的证券分析师杜金龙。第三位呢，我们也找了统一投顾董事长黎方国。今天这一集呢，我就要跟大家谈一谈我在采访这三个专家的过程里面，他们是怎么看二零二四年的台股展望。第一个，前外资半导体分析师哈陈振华，他很摆明的，就是说。现在最明显的情况就是科技业产业库存去化已经到底部了。明年呢，二零二四年呢，随着半导体晶片回稳哦，包括了 PC 出货量止稳，手机市场回温哦，都显示出半导体景气开始回温。他点出一个很重要的迹象：中国手机的出货量其实啊，在过去五年是出现衰退的哦，不过到了今年八月哦，却开始明显的回升了。他说要观察电子产业的景气，就是三大主轴：电脑、手机、消费性产品。他认为啊，从这三大主轴去观察，包含了电脑库存去化、手机市场的回温、消费性电子产品终端消费力道复苏，这些這种种迹象都表示说，到二零二四年哦，电子业看不到立即性的风险同一时间，这个上游厂哦，晶圆代工台积电。他们在下半年也不再去下修猜测，基体价格也出现止稳。根据美国蓬勃财经资讯最新的预估，他们认为二零二四年美国费半指数，也就是美国半导体主要的指数明年渴望上涨三成以上，显见这个美国市场对这个半导体是一片乐观所以陈振华也说，在半导体乐观的前提下台股其实没有悲观的理由，毕竟台股的主要成分就是电子股。好，这个利多的主轴呢，在 AI 趋势嘛，已以及产业库存去化。反之，这个陈振华他也提出说，当然明年也有利空啊。明年利空是什么？你们要留意实际经济状况，因为今年持续的升息哦，带来货币紧缩的效果可能会递延到明年才会发生哦。如果明年联准会出现降息哦，降息也许市场上会说哇，资金面回流啊，整个热钱出来有利股市哦。但是大家要注意哦，降息背后的意义表示美国预期基本面会步入衰退，所以必须用降息去刺激基本面来活络经济。所以说降息未必对整个经济是好事哦，代表说经济是步入衰退哦。不过，陈振华他也提出了一个盲点哦。事实上，我们从二零零八年之后，升息或降息的资金面的力量，其实已经凌驾在基本面的力量上了。其实，很多投资人会发现，哎。今年为什么一讲到升息股市就崩盘；一讲到降息股市就大涨。事实上，升息的是代表景气热络，联准会要抑制这个热络的市场环境嘛。所以说，升息其实表示的是现在景气非常好，但一升息股市却大跌，就很吊诡了。就等于说，现在市场已经相对不去看基本面的景气好坏，完全是联准会在主导这个资金面去影响。股市的涨跌哦，换句话说，明年虽然半导体景气回温哦，但是呢，联准会如果持续在这个紧缩环境下，同一时间年底又说要降息，在这个利多跟利空交界的情况下，他认为明年的震荡也会相当大哦。这个时间点可能会出现在明年的年中，因为明年的年中可能联准会会试出降息的声音哦，或降息的可能性。降息资金面会庆祝这个降息行情，欸、可能股市又上去；但是长线投资人会担忧降息带来的经济衰退、欸，又不敢出手。在这个多空的交战下面，就会导致股市比较大的震荡。这个是明年投资人要留意的风险、哦。再来哦，美国的 GDP、哦、有些机构已经预估出来了，明年大概会衰退到 0.8 到 1.1% 不等的幅度哦。这个经济衰退哦，会促使美国降息，所以对于长线投资人来说，就会担忧说：哎，经济衰退，那股市还会这么热吗？偏偏降息又会让股市大涨，在这个交错下，不可避免就是大震荡。陈振华他也指出一个非常有趣的统计哦，明年还有一个风险就是总统大选，大家不会听说总统大选都有大选行情吗？为什么陈振华认为总统大选反而是利空呢？因为他统计每年的总统大选都会出现一个很奇怪的事件，造成股市大修正、哦、他举例啊，像2020年我们出现什么？大家投资人应该都知道，新冠疫情导致股市修正了六千多点、哦、那2016年呢，我们发生了什么国际大事？英国脱欧。2012年又发生什么？欧债危机。2008年不用说，金融海啸。吊二轨就是每年总统大选都会出现一个很大的意外事件，造成股市的修正。他认为说，这个过去是没有例外，所以明年到二零二四的时候，投资人也要留意会不会出现这种异常性的黑天鹅。好，那我们知道了明年的主轴叫做审慎乐观、啊、他认为说，即便明年的震荡比较大，但整体来说，台股还是向上。那我们要如何从明年的修正中找机会？陈振华第一个当然就是讲说，明年最强的主轴还是在 AI 族群嘛，哈 ，AI 是不可逆的大趋势。而且慢慢的营收成长已经浮现了。如果投资人今天不知道怎么买股最简单的方式就是逢低找 AI 的全指股 AI 全指股其实网络上一查就知道有哪几档。他也看好说，像美国包含了 AI 硬体基础建设以及 AI 算力服务商，这些都是在 AI 产业里面获利空间比较大的产业他提醒说，像 AI 延伸的终端设备，也许现在市场喊得很热包含 AI PC、AI 手机等。他的预估是还不会这么快普及哦，因为要是投资人有去研究，就会知道 A I P C A I 手机现在价格还非常贵，再加上投资人对于这个 A I 算力的需求没有这么的需要，所以说他认为要到终端消费市场还需要一段时间，可能到后年相关的产业啊、哦、营收才会反映。所以投资人如果要布局这个 A I 延伸的终端设备，哎，倒是不用这么急。好，陈振华是从美国。以及这个半导体产业复苏的角度，认为台股明年还是有机会缓步向上。那我们采访到另外一个技术分析大师杜金龙，他从技术面的角度，他直接就提出说， 2024年台股走势很简单，就是开高压低再创高，哈，类似一个打钩的盘势格局哦。他从技术分析的角度去分析说，其实今年哈到明年第一季最不一样就是四年一次的总统大选的题材嘛。他认为从现在开始到明年的二零二四年一月十三号选前，从技术面观察哈，大盘还会逐步垫高，台股还是呈现一个多头。到了农历龙年之后，三月底间这段时间他认为台股会出现一个技术性的修正因为主要的原因还是在于短线的涨势太强劲了修正完之后就会展开一个多头循环，所以说会变成龙年开高压低再创高。那我们会修正到哪里技术分析厉害，就是可以算出点位、喔、他进一步说，哈，从现在开始到明年的总统行情，其实是走出这个技术面的第五波多头涨势其实很多投资人可以观察加权指数哦，从十月三十一号的低点一五九七五点就开始快速弹升。他认为这一波弹升到明年的一月中选情结束都会持续保持。而且这段期间指数能拉多少是多少、哦，这个就是要呼应到台湾总统大选行情都是涨多跌少的这个格局哦。他认为冲上这个万八都是有机会的哦。投资人如果有统计过去七次的总统大选啊，不论是选前四十天还是六十天，大盘平均都有一成以上的涨幅。那这个第五波走完，农历龙年开始会有技术上的回档吗？会回到哪里？杜金融他指出，我们可以用最近一年低点一万三千九百八十一点作为参考，吼，将近就是一万四左右了。他解释呢，因为二零二三年其实很多的经济指标，吼，包括台湾的 GDP 成长成负值，景气对称信号落在蓝灯跟黄蓝灯之间交错，是低迷的。同一时间，出口也是连续十一个月衰退。从这个台湾的总体经济来看，都反映出景气相对是落底的哦、喔。同一时间，台湾经济成长率在2023年已经出现了两季的负成长哦，表示说2 0 2 3年的台湾景气已经是相对谷底，已经是相对很难再低了、哦。从这个逻辑下去判断， 2 0 2 4年即便台股步入修正哦，要跌破最近一年的一万三千九百八十点左右是相对不容易的。因此，他认为明年的低点会落在一万四哦，这个点位相对具有指标性的支撑。那。盘市如果修正完之后呢，到了明年第三季、第四季，多头走势将重启嘛？那台股会走到哪里？杜金龙他也计算了，他预估哦，明年有上千家的公司嘛，平均的获利成长大约会在十七 percent 左右。他指出，如果我们从二零二三年大盘的本益比推估在十九倍左右，如果二零二四年所有的公司企业成长获利预估上升嘛，本益比会往下压嘛，可能会被压到十七倍。一倍的本益比有一千点的涨幅哦。换句话说，如果要回到十九倍本益比，台股至少还有两千点的空间可以向上涨哦。这个就是所谓的从技术面跟本益比的角度去推估明年的涨幅，其实是相当可怕的哦。就是他认为在这个落底在一万四，高点可能破万八，所以说我们投资人还是可以在压回的时候找机会哦。那最后，统一投顾董事长李方国，他相当看好明年的台股走势啊、哦。在采访他的时候，他第一句话他就说：“其实台股要突破历史高点哦，一八六一九是相当有机会的哦。”这个时候我就说：“哎，怎么可能会有这么好的机会呢？”他指出了一个很重要的逻辑哦：市场虽然是预估明年美国的 GDP 呈现衰退，但是台湾的 GDP 是预估成长的哦、喔。我们根据台金院、喔、最新的资料，今年的 GDP 大概会落在一点六 percent 左右。但是明年会落在 3.15% 哦，显示这个台湾景气哦，明年会开始出现反弹。李方国他统计了过去所有 GDP 的资料，他发现了一个惊人的事实哦。根据历史经验啊，只要台湾的 GDP 超越前一年，股市的高点也同样会超过前一年哦。他说这个逻辑从来没有例外哦。换句话说明年的 GDP 会高于今年吗？那明年的股市高点相对也会高于今年的高点吗？所以他认为明年台股一定会过 18619， 创历史新高，甚至上万八是没有太多悬念的了。不过他也提醒哦、喔，这个高点会在明年第一季出现哦。哎，为什么？我们虽然看明年的 GDP 可能会在 3.15% 左右哦、喔，不过呢，明年的 GDP 是呈现递减的状态哦。也就是说明年 GDP 虽然高，成长率虽然高，但是确是一季不如一季嘛。这也显示了明年的全球经济其实是呈现微幅衰退的成长、哦。在这个明年台湾 GDP 一季不如一季的情况下，股市当然也会相对做出反应嘛。所以他认为明年的台股在第一季 GDP 成长力度最高的情况下，台股会被拉到高点，随后步入修正嘛，就是反映经济步入趋缓。到了明年第四季哦。市场可能会试出降息的声音嘛？市场降息声音一出来，同一时间这个热钱行情就开始簇涌嘛？那台股会重启多头，所以他画了一个明年大盘走势的蓝图，就是有点像麦当劳的 M m 字型的这个英文字母，跟杜金龙讲的有点异曲同工之妙啦。创高压低再走高，有点像麦当劳的 M 字型。那如果投资人知道在这个 M 字型的格局下，我们应该要怎么去选股操作？李方国认为，哦，现在的经济环境跟过去是差异非常非常多。以前也许投资人追求一档股票报到天长地久就可以赚钱哦，但是呢，因为随着像科技的进步，资讯的透明化。操作股票，他认为如果你一年四季都要抱到同一档股票，想要赚到超额报酬是相当有难度的、喔。因此，他认为选股上其实我们投资人的换股节奏也要能够加快、喔、像是第一季啊，我们可以用那种年度成长性乐观而且轻薄短小的公司哦、喔，像是这个 AI 延伸出来的次产业 ，AI 设计、细制彩 IP。还有 IC 电源管理的族群哦，这些族群都很容易因为明年的展望佳而走出一个比较大的反弹哦。好，那明年第一季反弹完之后呢，第二三季嘛，股市步入修正。他认为在修正坡的时候啊，投资人这个时候可以转往高值利率、防御性强的股票作为主流，也就是说从追价差、追这个资本利得的操作转换为价值型投资哦。价值型投资的条件就包含稳定、填权型的金融股跟船产股，营收表现佳，这些相对可以抗跌啦。吼，相对抗跌的情况下，我们投资人只要用更少报酬就能追回来，因为我们股市上常说嘛，如果你要从一百块赔到五十块，只要赔五十但你要从五十块赚到一百块是百分之一百所以说，抗跌是明年年中一个很重要的主轴。然后到了第四季呢，因为受到降息的激励嘛，再加上年底的做账行情又出来了，这个时候投资人可以再回去布局 AI 的主流股跟趋势股哦，因为他也认为 AI 是最近两年甚至近五年最明显可见的趋势哦。那 AI 的强势主流股呢，不外乎盘面上的那一些，包含伺服器啊、IC 晶片啊、电源管理了、啊、晶圆代工都是可以布局的。哦。最重要的就是台积电嘛，吼，因为其实讲来讲去，其实 AI 上有台积电晶圆代工，不论怎么样都会跟它有关系嘛。他说，如果明年台积电投资人看好，它会持续一整场。根据历史经验，台积电的出货拉货力度最强会在九十月哦、喔。所以说，如果明年年中哦，第二季、第三季出现修正，在九十月如果台积电出现低点，那个时候可以开始布局，是一个蛮好的买点。总而言之呢，多数的法人专家哈都认为哈，明年的台股走势会向上，没有错。不过呢，年终呢都会有一个小幅度的拉回修正哦，不论是因为景气的衰退哈，还是因为技术面的修正。因此呢，投资人可以参考专家显示出的盘势格局来做相对应的投资策略。好，那我在这边也先预祝哈，二零二四年农历龙年哦，所有投资人呢都能顺利的投资获利赚大钱。感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见啦，拜拜。想听爱听，就在静好听。